0: t postman thinks I k i l l my mama in the night, but she's just all curled up in a coconut, 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 coconut. 欢迎收听老毛哲学。你好，我是老毛，今天要来聊一聊呃去年坎城电影里面得到最佳男主角的那部韩国片《婴儿转运站》。呃，这部电影呢，基本上是日之合拍的啦，哈、哦，让他配结合了一些呃韩国很厉害的演员，很会演的演员来演的这部戏。基本上这个剧情呢，然他是在讲一个未婚妈妈，然后把小孩送到了教会的婴儿保护堂里面去收养。那原本这个小孩呢，应该是会被教会收养的，然后被送到孤儿院，但却在中途之后呢，被那其中里面有的工作人员给拦截了，然后送给开洗衣店的送康浩，要将孩子一起卖掉。可是隔天呢，那个妈妈呢就他就后悔了，然后他就去找这个小孩，可是找不到。他的一路这样追查下去以后，他就发觉哦，原来这小孩被送去给了宋康浩了，然后要把它卖掉。然后宋康浩也讲了半天，说为了要小孩子找到一个好的家庭等等的啊、哦。结果这个妈妈呢，就跟着他们一起去开个面包车，去把小孩子卖掉。我在这途中呢，就发现这些低下阶层的人，很辛苦的人呢、啊，感情就凝聚在一块了。到最后决定要一起去养这个小孩，把这小孩养大。宋康浩呢，也是因为这部电影呢，因而转运站拿下了坎城最佳男主角，成为第一个啊获得这个奖的韩国男男演员。这部电影呢，基本上我是觉得拍的还是很蛮四之愈合的啊、哦，可是，在情感的表达上面呢，就很韩国，非常的韩国。那他的整个的情绪啦，跟生活方式啦，跟感情的表达啦，都是很韩国的。这是我觉得柿子玉和厉害的地方，他不光只是会拍日本片，他也会拍韩国片。因为对柿子玉和来说，哈世界上生活的每一个角落人都是一样的。因为他是拍一个在生活里面，他并不是只是拍一个呃电影，也就是说他的电影是属于比较比较人性一点的，都是以亲情啊感情为上做题材的然喽，比较真实写实的啦，也比较平淡的。都是在讲呃人跟人之间的关系，跟家庭之间的关系。我为什么会谈谈到四次愈合，然后谈到这部戏呢？因为我觉得很有趣的组合啦。因为日本导演去拍韩国戏，可是又没有把韩国戏拍的那么的那么的亚洲。我为什么说亚洲呢？因为他把一些家庭的观念呢、啊，然后对家庭的写照呢，讲的很明白很清楚。这一点是我觉得蛮有趣的。所以很多时候我们会觉得一个电影就要讲一个很很故事性的东西。其实我个人是不太认为啦，我个人是认为一部电影是从你的生活里面去发掘出来的，不是去编出来的一个故事，而是在你生活中你看到的一些事情所产生的一个故事。我觉得这样才会比较有打动人心的那种感觉，打动人心的题材，打动人心的故事。我们现在讲讲《四之愈和好了了哈。所以这一盒呢，他拍了蛮多的电影，其实我还蛮蛮喜欢的。其中有一部是《无人知晓的夏天》，这一部是我一直很崇拜的一部电影哈，因为那部电影是让我觉得看完以后很难过，很难过到不知道什么叫做哭，什么叫眼泪，因为我没有办法流下眼泪，因为我觉得那是一个真实的感情的存在。那也是一个真实的事件的存在，人为了生活的一些无奈都在里面。那我觉得非常好看。当然，这他还有其他一些还蛮有趣的，也不是蛮有趣了，就是还蛮厉害的电影啊，大家蛮推崇的电影，比如说呃，《横山家之味》啦，《我的意外爸爸》啦，然、哦、海街日记》啦，所有的这些东西来说，都是有一个共同的理论了哈。这个共同理论就是。他的电影觉得好像就发生在我们周边的，然后只是我们没有注意到的一些故事的另一面这样，那我觉得还蛮有趣的。譬如这一次的婴儿转运站来说的话
1: ，基本上
0: 他也是在讲未婚妈妈，然后跟小孩，然后在讲那个其中一个比较年轻的男主，不是宋康昊了哈，宋康昊他跟他老婆好像也离了婚，然后他女儿之间关系好像也没有处理得很好。然后也是用家各种不同的家庭破碎的家庭，然后来去组成一个真正的一个感情的凝聚，啊，这一点是蛮特别的。然后另外还有一个男的是因为呃他从小就被丢到孤儿院里面，在孤儿院长大，认识了宋康浩，然后一起来做这件事情，然后卖小孩。其实他卖小孩的，第一是因为他们希望这个小孩子能够在好的人家里面长大。其中还有一个小男孩踢足，他他喜欢踢足球啦，他当足球明星啦，等等等的。那因为这小孩子进去，又产生让这三个大人之间又产生了呃一些变化。然后再加上有两个女刑警，那两个女刑警又其中有一个是结了婚，生不出小孩的。然后后来他还帮忙照顾这小孩子，到这个单亲妈妈，然后出了监狱，所有的一切，我觉得都是在讲家庭跟家庭之间的关系，家庭所碰到的任何的阻碍跟任何的艰辛，总归一句话就是，日子还是要活下去，然后生活还是要过。所有的无奈都在于生命的累积当中形成的，也就在于这些无奈当中造成了一些对生命的改观。自知欲和他最厉害的地方也是在这些地方啊，就是当当在家庭的一些。一些转变，然后跟一些冲突、一些争执、悔恨，然后彼此之间又因为这些东西产生一些和解，因为亲情的关系，那、就是四肢愈合最厉害的地方。讲到四肢愈合，又不能不讲到另外一个的蛮厉害的日本导演，叫做岩井俊二。我相信讲到岩井俊二，大家也蛮熟悉的。岩井俊二他是拍《情书》，大家应该知道吧，《情书》这样。嗯，不是不是张学友那个情书哦。那<笑>这部电影好像也后来在香港，他们也好像陈可辛也翻拍过，然后在美国他也拍翻拍过。那我是觉得这个严敏俊二对我来说，他是属于比较讲故事的人，他是比较会讲故事了，就等于会把一个故事讲得很美、很漂亮、很唯美拍的，用电影的方式，用叙述的方式把它讲得很清楚。这样，他也拍了《你好，之华》。然后也拍了《燕尾蝶》啦，《青春电幻物语》等等，我都看过。哈哈哈。他跟柿子雨和就是很不相同的，柿子雨和是以生活为基础，那银影君儿是以他的想象为基础。那我觉得都都蛮蛮特别的啦啊！《阴阳转运站基本上对我来说，我觉得也不是一个很特别厉害的电影。基本上，它就是一个很扎实的一个感情的基础表达，还不错啦。我觉得大家可以看一看，了解到人家拍电影的方式是什么样子的，那怎么样去看人的生活，然后怎么去看人的感情，然后怎么去看那种无奈生活。那如果大家有兴趣的话，可以追一追看他们《失之欲》和他的《无人知晓的夏天》，这是我喜欢的部电影，然后再来也可以看看、呃、海街日记》。这个都这两部我觉得是自己很蛮天蛮蛮蛮在拍电影的时候蛮整个情绪很澎湃很丰满很充沛的状况下去拍的，然、哦、也蛮好看的好。那韩国戏就不要讲啦，现在韩国真的是大手笔这样。那我想我下一次我会一起来介绍另外一部电影叫做《分手的决心》。那我觉得这部戏也蛮厉害的。今天就这个弃婴的面包车、哦、洗衣服的面包车。我们就讲到这里了，好的，好，谢谢你，拜拜，记得多内哦。